0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast da I4 Plataforma de Notícias. Eu sou Pamela de Lima e nesse episódio iremos falar sobre a insegurança alimentar, algo que voltou ao noticiário brasileiro devido ao aumento nos índices de inflação e o desemprego.
1: Mais da metade da população brasileira... Vive com algum grau de insegurança alimentar, o dado é quase inacreditável. E a fome já atinge 19 milhões de pessoas aqui no Brasil. Mais de 10 milhões de pessoas no Brasil vivem com pouca ou nenhuma comida. A pandemia tem muitos reflexos e um dos mais cruéis aqui no nosso país é a fome. Uma nova pesquisa confirma que tem faltado comida na panela e no prato da população. O estudo traz uma série de dados preocupantes. Quase 117 milhões de brasileiros tiveram dificuldade para se alimentar como deveriam. Mais de 10 milhões de pessoas no Brasil vivem com pouca ou nenhuma comida. E a fome já atinge 19 milhões de pessoas aqui no Brasil.
0: Já pensou se quando chegasse ao final do dia você não tivesse o que comer? Essa é uma realidade de 19 milhões de pessoas no nosso país, segundo dados divulgados pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan. Estamos vivendo uma grande crise em nosso país e entre os mais afetados está a população em extrema pobreza. Lutar por uma refeição no dia é a realidade dessas famílias que estão em vulnerabilidade social. Conversamos com o professor do curso de Ciências Humanas da Unipampa, Gerson Oliveira, que nos explica sobre a insegurança alimentar no Brasil.
2: O tema da fome e da insegurança alimentar passa a ser um problema no Brasil, sobretudo nessa última década. É preocupante, os números são preocupantes, sobretudo porque nos últimos cinco anos o Brasil praticamente dobra o número de pessoas em situação de fome. Antes disso, né, no período de 2014 a 2016, era de mais ou menos 3,9 milhões de pessoas em situações de fome. E nos últimos cinco anos, né, nos últimos dados de 2018 a 2020, esse número passa para 7,5 milhões, né, praticamente dobrando. Sendo 49,6 milhões de, de brasileiros considerados em situação de insegurança alimentar. O fato das pessoas no Brasil estarem... Ou, o fato do próprio país está enfrentando esse problema novamente tem a ver, basicamente, com questões políticas e econômicas. Sobretudo a partir de duas perspectivas políticas e econômicas que têm pautado o debate nacional nos últimos anos, sobretudo na última década, mais intensificadamente a partir de 2012, 2013, sobretudo, com aquela onda de grandes protestos. São basicamente dois projetos. Um é que defende uma maior participação do Estado uma maior atuação do Estado na construção de políticas públicas um certo protagonismo do Estado nos investimentos eh, econômicos o um Estado sendo protagonista em tomar as rédeas da economia e hoje seja um Estado também comprometido com um certo grau de distribuição de renda por outro lado nós temos um, outros grupos políticos que defendem a ideia de que o Estado deve intervir o minimamente possível na economia e deixar que a livre iniciativa privada seja responsável por gerar riqueza e, segundo essa teoria, essa riqueza gerada de uma maneira um tanto quanto natural seria distribuída para as pessoas. Fato é, é que nós temos assistido nos últimos anos, sobretudo com a vitória dessa segunda corrente política e econômica, um agravamento da situação social de da maioria dos brasileiros e brasileiras. Sobretudo porque esse protagonismo da iniciativa privada, ditando, digamos assim, os rumos econômicos e criando uma certa dependência da produção de riqueza a esses é, atores privados, fato que isso tende, na verdade, a não gerar distribuição de renda. O que nós temos é uma população que tem perdido direitos trabalhistas, inclusive nos últimos anos, uma inflação que vem corroendo o poder de compra da população como um todo, sendo que os mais pobres são justamente os que mais sentem isso, e trabalhando mais, ganhando menos, com menos direitos e tendo seu salário corroído pela inflação, essa população se vê justamente enfrentando dificuldades imensas de arcar com os custos de elementos básicos da vida. Seja alimentação, vestimenta, moradia, quem dirá, então, estudo e preocupação com ascensão em carreira, com mobilidade social.
0: De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, até o mês de maio de 2021, o Brasil tinha 14,8 milhões de pessoas desempregadas. Pessoas LGBTQIA+, tiveram uma perda ainda maior, afetando 6 em cada 10 pessoas. Para essa parte da população, a pobreza afeta não só na sobrevivência, como também no aspecto de segurança, pois ao passarem a viver nas ruas, ficam mais expostas à homofobia e à violência decorrência da orientação sexual. Em São Borja, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a ONG Girassol, criada por Ilza Maria Moraes Robalo, para atuar nas causas sociais de LGBTQIA+, e suas famílias, tem notado grande diferença e a procura por atendimento aumentou. A coordenadora e assistente social de ambulatório LGBTQIA+, do município de São Borja, Tainara Robalo, nos conta mais detalhes.
1: Nós temos várias histórias, tem muita coisa e durante esse ano de pandemia foi triste também porque os discursos de ódio só aumentaram a violência contra a LGBT, só fizeram com que eles ficassem mais vulneráveis todas as situações de violência. Então, a gente passou por tanta coisa, assim, viu tanta coisa com eles. E uma situação, assim, várias me chocaram, mas uma foi de ver, ter que levar comida para uma pessoa específica, era um curral e um galinheiro, e essa pessoa morava numa casinha, é um LGBT, numa casinha que era meio que junto do curral. A situação era tão crítica, o extremo. A casinha se mantinha limpa, porque a pessoa limpava, mas morava ali em situações, assim, triste mesmo. triste. Era um barral até tu chegar no lugar. Era junto com vaca, com cachorro. Claro, tinha a pecinha dela separada, mas, no fundo, era um curral com vaca, cachorro e coisa. E a pessoa não tinha o que comer. E quando foi me pedir um repasse de um aporte nutricional, só falou assim para nós, eu só quero o arroz e o feijão, já basta. Porque eu nem como carne para não acostumar meu estômago com carne. Então, são coisas que, mesmo como profissional, nos deixam meio assim, repensando, nossa, as pessoas não têm noção do quanto é difícil para eles eles não conseguem, às vezes, ter acesso aos alimentos do CRAS, eles não têm conhecimento dos direitos. Então, isso eu faço também, informar bastante sobre os direitos e levo eles até para fazerem ficha. Mas essa pessoa até chegar onde ela tem o direito, ela vivendo naquela situação, que era uma situação para mim talvez até quase desumana, porque é com falta de alimentação, no estado em que vivia, no frio, a gente levou bastante fogo, roupa de cama, porque não tinha nem janela nos vidros, era só uns paninhos. Então, era uma situação muito triste de ver. E pensar que um ser humano passar por aquilo ali é terrível, é desumano.
0: A... A cura pela ONG teve um aumento exponencial de 75% a partir de 2020, devido à pandemia de covid-19. Hoje, eles atendem mais de 200 pessoas LGBTQIA mais no município de São Borja. Segundo Sandra Chaves, vice-coordenadora da rede Pensão, em entrevista para a CNN, a solidariedade tem sido essencial para a sobrevivência de milhões de brasileiros que passam fome. Temos 119 milhões de pessoas passando por alguma privação alimentar e 19 milhões passando fome sem saber quando voltará a se alimentar. Certamente ao longo dessa vida você já se deparou com um ato solidário, seja de um estranho ou de alguém próximo. A solidariedade nada mais é do que estender a mão ao próximo sem esperar nada em troca. Geralmente pessoas se envolvem em projetos sociais para serem solidários e ajudar ao próximo, seja com dinheiro com roupas, alimentos ou alguma ação. Daniela, do grupo Solidariedade Humana Não Tem Preço Nem Hora, da cidade de São Borja, comenta sobre o projeto que ela coordena e que hoje possui 22 voluntários, contribuindo com pessoas em situação de vulnerabilidade econômica.
1: O grupo realiza ajuda com mantimentos, roupas, calçados, móveis, mas principalmente alimentação e roupa. Essa é a principal ajuda que o grupo realiza. O nosso grupo atende, no geral, tanto na vulnerabilidade alimentar, quanto na vulnerabilidade do local aonde moram, pessoas doentes, crianças, idosos. A gente não tem assim, um público-alvo. É a pessoa que procura, a gente vai lá, mas assim a gente faz atendimento em pessoas que sofrem com enchente, a enchente, as famílias do lixão. A gente presta um atendimento lá para eles, direto no lixão. Muitas vezes é ir lá às 10h30, 11h da noite entregar a cesta básica para eles.
0: Este foi o último conteúdo da nossa série sobre a situação socioeconômica da região da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Essa produção... É parte do projeto de ensino I4 Plataforma de Notícias, agência experimental do curso de jornalismo da Universidade Federal do Pampa. Produção por Emília Souza, Gabriel Homeron, Kimberly Valério e Pamela de Lima. A edição de Kimberly Valério e locução de Pamela de Lima. Sob orientação dos professores Alcione Bassin, Marco Bonito e Sara Feitosa. Para mais informações sobre a inflação e a plataforma de notícias I4, nos siga nas redes sociais, arroba I4 Notícias no Instagram, Twitter, Facebook e no nosso site. Muito obrigada pela audiência e até mais!